0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS-Vorsorgeberatung. NZZ Akzent. Alexander, wir, wir sprechen heute über die, die Wahlen in Argentinien. Da gab es eine große Überraschung.
1: Ja, das war ähm, Javier Milley, der Politiker, der plötzlich aus dem Nichts sozusagen in Anführungszeichen auftauchte, und 15 Prozent der Stimmen bei diesen Vorwahlen absahnte. Das, mit dem hat niemand gerechnet, dass er so hoch gewinnen würde. Das heißt, er ist jetzt eine politische Kraft in der argentinischen Politik. Das Interessante war, als er die Wahl gewonnen hatte, in seinem Bunker, in einem Hotel, ganz im Zentrum von Buenos Aires, da gibt es dieses Video, wie er in seinem Bunker, in seinem Hotel, überwältigt ist von diesen Massen, die um ihn herum da stehen. Er hat diese Haarmähne ungekämmt wie immer und brüllt immer wieder nur heftig pollich dieses Libertad, Carajo, also verdammt nochmal, äh, Freiheit endlich. Und wir haben es der politischen Kaste gezeigt, so dieses, ähm, das war der Showman einfach, der jetzt da steht. Ne? Also wenn ich mir diesen Auftritt da anschaue, also was ist denn das für einer? Ja, es ist einer von diesen neuen Politikertypen, die wir kennen, provokativ, antielitär, Anti-Establishment, die sich genauso profilieren. Durch neue Rollen, neue Auftrittsformen, durch neue Arten, sich aggressiv zu geben. Und da erinnert er durchaus an, auch an Leute wie Bolsonaro und Trump und die politischen Rechten in Europa.
0: Lange war Javier Milley als Ökonom bloß ein gern gesehener Gast im Fernsehen. Nun will er mehr und mischt die argentinische Politik auf. Wie? Das erzählt Lateinamerika-Korrespondent Alexander Busch. Also Alexander Javier Millet ist ganz neu in der Politik, richtig? Genau.
1: Er ist ein absoluter Quereinsteiger, ja.
0: Und wie hat denn wie hat dann seine Politkarriere begonnen?
1: Ähm, er sagt, das war, als er 50 wurde im letzten Jahr im Oktober. Habe er sich entschieden, er steigt jetzt in den Dreck hinein, um die politische Kaste aus dem Amt zu jagen. Er will endlich sozusagen Politik selber machen, nicht nur analysieren, was er vorher immer gemacht hat. Was hat er denn vorgemacht? Javier, wie geht's? Javier, la economía, se viene el Plan Primavera. Miley war 20, 30 Jahre ein bekannter Kommentator, ist ein sehr renommierter Ökonom, also auf der radikal-liberalen Seite. Deswegen war so eine Art so eine beliebter Provokateur in diesen Ökonomenrunden, die es in Argentinien ja von morgens bis abends gibt, also da wird unabhängig debattiert über die Ökonomie. Mirá, la realidad es que Argentina es una bomba a punto de explotar. Es, es lo que dice Milley. Nos vamos, nos vamos pero nos esperanza. pasamos de tiempo. <risa> Fabiá, da war er einer der provokateure und, <risa> und Politclowns auch ein bisschen, aber doch durchaus renommiert. Da viene
0: Fantino. Noche fuerte, eh, Sin in ingreso no podes consumir bueno, nada. Ya no vamos, Anda, vamos consumir... Was sagt er denn, also was meinst du genau mit radikal-liberal?
1: Also er ist jemand, der halt sagt, der Staat muss weg, mhm. Zentralbank auflösen, jeder kann Waffen tragen, wenn er das will, jeder kann sich umbringen, wenn er will, der Staat hat da nichts zu sagen, Drogen sind auch frei, mhm. Einwanderung hat er auch nichts dagegen, solange es dem Staat nichts kostet oder der Staat sollte, also, der Staat sollte eigentlich weg.
0: Also schon sehr, tatsächlich, jetzt verstehe ich, radikal-liberal
1: libertär würde man USA sagen, also jemand, der sagt einfach, der Staat muss weg. kann man theoretisch drüber nachdenken, aber wie man damit praktisch Politik machen soll, das ist mir eigentlich völlig unklar. Das wird sich äh, Millay vielleicht auch mal irgendwann jetzt fragen. Aber na gut, okay.
0: Also er war ja bis jetzt ein Theoretiker und jetzt möchte er irgendwie ein, ein Macher werden, so mit 50.
1: Genau. Und dieser Geburtstag, wann war das, dieser 50? Also bis war im Oktober letzten Jahres, da ist er 50 geworden. Also letzten Oktober? Sagen, letzten Oktober erst, ja, ja. Ach so, das war jetzt erst gerade während Corona. Ja, genau. Man muss dazu sagen, ähm, Argentinien hatte einen ganz starken Lockdown. Es war keine Möglichkeit, mhm. in der Öffentlichkeit aufzutreten. Also es war wirklich mhm. ein radikaler Lockdown. Alle saßen zu Hause, niemand durfte auf die Straße. Es war ein Wahlkampf, der ohne Öffentlichkeit stattfand. Okay. Deswegen hat dann Milei in der Zeit seine Ko Koalition geschmiedet, Leute sich dazugeholt, aber man sah ihn nicht. Ne? Okay. Aber wie wurde er dann bekannt, also wenn gar nichts stattfindet? Also man kann dann wirklich sagen, dass, es gab ein Schlüsselerlebnis und das war der 13. August ein Auftritt von ihm, der ihn nach oben katapultiert hat.
0: Okay, was, was ist da passiert?
1: Das ist halt, da sah man plötzlich, wie sich der bisher provokante, vielleicht auch ein bisschen zynische, ein bisschen vulgäre, aber durchaus intelligente Moderator zu einem, zu einer richtigen, in Deutschland würde man sagen, Rampensau gewandelt hat, als ein Rockstar. Und das war gerade eben, Und wo war das? Das war in Palermo, also in der Nähe vom Stadtflughafen in einem Park, wo öfters politische Veranstaltungen stattfinden. In,
0: in Buenos Aires.
1: In Buenos Aires, ja, ja, klar. Er geht da auf die Bühne hoch, hat, hat die argentinische Flagge umgehängt, bekommt die abgenommen wie so, ein, wie so ein richtiger klassischer Rockstar, geht dann auf das auf Postmikrofon, legt so einen Zettel hin und dann sieht man, wie er sich richtig dann jetzt vorbereitet und dann legt er los.
0: erinnert mich irgendwie an Diego Maradona, als er jedes Mal so mit den Armen herauf rauf und runter springt und man sieht ein bisschen von seinem Bauch und er ist übergewichtig, hat seine wilden Haare und er benimmt sich wirklich wie ein Rockstar und nicht wie ein
1: Politiker. Ich würde sagen, das ist, wenn man das Argentinien betrachtet oder auch sonst Länder betrachtet, die Populisten an der Regierung hatten oder Populisten, wie sie sich auftreten, ist genau das der Fall. Das ist Politik. Stimmt. Man sieht es ihm an, wie er äh, auf die Bühne geht, den Zettel erstmal, so einen Zettel mit ein paar Notizen hinlegt, aber nach kurzer Zeit schon beginnt er auf den Rhythmus mit, mit dem Publikum einzugehen. Er setzt dann die Slogans richtig. Die Leute brüllen, er brüllt. Es wird es ist ein Crescendo, was sich immer mehr steigert. Also es ist schon, das ist schon eine hohe Kunst, diese so Reden zu halten.
0: Es Independencia del Banco Central, porque nosotros vamos a quemar el Banco Central. Was mir jetzt gerade einfällt, also er war ja vorher eher der Theoretiker. Wenn du sagst, er war ein, ein Ökonom, der als Experte im Fernsehen auftritt. Und jetzt schaue ich mir diesen Auftritt auf der Bühne an. Also da, das scheint irgendwie ein total anderer Mensch geworden zu sein.
1: Genau, das ist ja das genau, was sein Charme ausmacht. Also du hast, du hast genau erfasst, ich war genauso wie du jetzt. Ich saß genauso vor dieser Aufnahme mir fiel auch der, der, also das Kinn runter. Und ich dachte, aha, das ist also jetzt für jemand eine ganz neue Rolle in Argentinien. Weil die argentinischen Politiker sind sonst sind zwar zum Teil auch Populisten, aber sind alt, über 70, grauhaarig oder halt gefärbt, aber irgendwie da, da kommt nicht mehr so der richtige Pathos rüber. Und er ist halt, tritt dann ganz anders auf, genau wie du es eben beschrieben hast.
0: Mhm. Und hier inhandlich, also vor der, äh, vor dieser Menge in, in Buenos Aires, was wofür steht er jetzt? Also am, kurz vor diesem Wahlgang, was sagt Javier Milley?
1: Er sagt das genau das Gleiche, was er sonst auch mal gesagt hat. Das sind, vielleicht kann man das auf 20 Punkte runter, runter, runter deklinieren. Davon sind zehn diese Ultraliberalen. Und dann aber halt viel gegen das politische Establishment. Argentinien wieder groß machen, wie Argentinien halt vor 100 Jahren war. Die Korrupten wegziehen, den, den Staat verkleinern, weil der uns nur aussaugt. Und äh, auch die, was sich in Argentinien aus seiner Sicht bisher die Unternehmer, die sich als Konservativ geben, das sind ja eigentlich nur schicke Populisten, sagt er, im Prinzip sind die genauso gleich Staats höher staatsabhängig wie alle anderen. Es ist sehr faszinierend, das zu sehen. Man, man, man sieht halt, er ist noch nicht der Politiker, der auf der Bühne steht, ohne, der ohne alles einfach loslegen kann wie die großen südamerikanischen Populisten, sondern er muss es noch lernen, aber er macht das schon ziemlich gut.
0: Wir sind gleich zurück. Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert, richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse.
1: Und dann kamen die Waren. Wie gingen die aus? Es sind ja Vorwahlen für die Kongresswahlen im, im, im November. Es ist also sozusagen wie ein erster Wahlgang, um das zersplitterte Kandidatenfeld zu einen. Und in den, die Umfragen waren sehr schwierig. Man hat ihm so gesagt, vielleicht könnte er so 7-8% hat er halt am Abend dann 13,9, langsam sind 15% Prozent gehabt.
0: Javier das heißt, er a
1: Buenos Aires, De La Libertad Avanza, in Zukunft, wenn sich das bestätigt, und es kann auch noch mehr werden, mit fünf Abgeordneten in einem Kongress sitzen und dort zum ersten Mal zwischen den beiden großen Blöcken eine Alternative da sein, als alternative, politische Alternative auftreten. Wie meinst du das mit den Blöcken? Also es gibt die Peronisten, die zwar politisch von rechts bis links alles immer vereinen, aber das ist sozusagen der eine Block, traditionell. Und dann gibt es den bürgerlich-rechten, radikal, aber radikal heißt die Partei, die ist nicht radikal. Also eher das bürgerliche, auch vielleicht zum Teil ein bisschen liberale Lager, die sich immer schon seit 20 Jahren vor allen Dingen jetzt ganz stark gegenüberstehen. so Polarisierung wie in den USA so ein bisschen.
0: Also wie Demokraten und Republikaner.
1: Genau, genau das. So kann man so ein bisschen vergleichen.
0: Und da kommt dieser Javier Milley und er sprengt genau dieses Zwei-Parteien-System. Genau. Okay, also da ist etwas in Bewegung geraten. Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Das kann man ja nicht nur mit diesem rockigen Auftritt und diesen wilden ja. Haaren und diesem Schreien. also da muss ja irgendetwas noch mehr da sein.
1: Ja, ich glaube, Javier Millet vertritt genau dieses, der ist zwar 50, aber in Argentini vertritt er einfach dieses, mhm. die anderen politischen Sitten oder eine, eine Alternative für junge Leute, die einfach das nicht mehr sich ansehen wollen, dass 70-jährige Ex-Präsidentinnen und irgendwelche Technokraten in der Regierung darüber entscheiden, wie das Land weitergehen soll sich aber eigentlich nur um sich kümmern. Und da mhm. kommt er an und brüllt diese Wut eigentlich auch hinaus, dieser Hass aufs Establishment, was ja sehr einfach, was ja... Mhm. Die ganzen Rechten weltweit ja vereint, dass sie gegen dieses Establishment ankämpfen und den Hass auf die polarisieren. das, das gelingt ihm auch sehr gut. Ich habe das Gefühl, seit ich eigentlich oder oft,
0: wenn ich von Argentinien lese, in der Zeitung einfach so auch beim, beim, beim Blättern, Argentinien ist für mich auch irgendwie gleichwertig, manchmal auch... Mit Krise. Also nicht im Fußball, aber ich meine in der
1: Politik. Ich lese immer Krise, Krise, Krise. Das ist auch so. Argentinien hat ja seit 100 Jahren, vor 100 Jahren war Argentinien so reich wie die USA. Oder es war also ein Land, das die Welt mit, mit Bodenschätzen, mit Fleisch, mit Getreide ernährte nach den Kriegen. Und äh, das ist seitdem nur noch runtergegangen. Also seit 20 Jahren ist eigentlich das Land in da politischer Dauerkrise. Es gab natürlich Wachstumsphasen, aber die letzten sieben, acht Jahre geht es nur noch bergab. Und da ist auch kein Rezept zu sehen. Niemand von diesen beiden Blöcken hat ein überzeugendes Konzept vorzuweisen. Das war, ich meine, man muss sich das Zentrum von Buenos Aires anschauen. Das sieht aus wie, das war reicher als Paris. Also es hatte größere Häuser, hatte eine U-Bahn, bevor es überhaupt sonst irgendwelche gab in Südamerika. Das muss man sich vorstellen. Und da geht es geht's eigentlich nur noch runter irgendwie. Und das, da kommt halt jemand an, wie er sagt, ähnlich wie Trump, lasst uns Argentinien wieder groß machen. Also das heißt, er sagt wirklich, make Argentina great again, einfach auf, ja. auf Spanisch. Auf Spanisch, ja genau. Lass uns das wieder, 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 wieder aufbauen, lass uns das wieder zurückholen, wie Argentinien mal war. Das ist einer seiner zentralen Sätze in diesem, das hat mich auch wirklich sehr stark an Trump erinnert.
0: Und was denkst du, also Trump hat uns alle überrascht, denkst du Argentinien kriegt jetzt seinen Trump oder kriegt jetzt seinen Bolsonaro?
1: man muss das schon unterscheiden noch, also ich würde ihn nicht gerne gleich in einen Topf werfen mit Trump und Bolsonaro, weil er hat ja, ja in Argentinien ist äh, durchaus ein sozial eine sehr progressive Gesellschaft, also äh, es gab das erste Gesetz äh, für Homo-Ehe, es gab äh, in den öffentlichen Verwaltungen, sind Transmenschen, gibt es Quoten dafür, also sowas, in so einem Staat kann ein Mensch wie er nicht homophob, rassistisch auftreten, wie das Bolsonaro zum Beispiel tut. Okay. Auch die Militärs sind nicht so popul populär, also er kann damit nicht viel, viel gewinnen. Trotzdem gibt es in seinem Umfeld durchaus Abgeordnete. Zwei Frauen. Die eine, die will, dass die Schäden, die, die Guerilla damals in der Militärdiktatur an Zivilbevölkerung gemacht hat, dass das entschädigt wird. Also da gibt es durchaus auch Nähe zum Militär, Nähe zu diesem rechten Gut, Bolsonaro's Sohn hat natürlich sofort ihm gratuliert, als er gewonnen hat. Sie wollen sich jetzt treffen und so. Also er, er tändelt da schon damit mit diesem rechten Rand. Man muss ja sehen, wo er jetzt hin will. Er, er will, ja sein, will das ja ausweiten. Das kann er eigentlich nur, wenn diesen rechten Rand voll besetzt. Und warum nicht?
0: Mhm. Aber denkst du, dass quasi seine Karriere noch steil nach oben führt? Also letztlich zieht die Frage darauf hin, wird er mal Präsident dieses Landes?
1: Das ist noch zu früh, das kann man wirklich nicht sagen. Alle Leute, die ich kenne in Argentinien, sagen, er ist ein völliger Außenseiter, der vor allen Dingen von den städtischen, Jugendlichen und dann auch eher Mittelschicht Oberschicht beliebt also, oder sozusagen das sind seine Fans. Mhm. Er hat aber in der Stadt in den südlichen Bezirken, den ärmeren Bezirken, hat er auch ganz stark gewonnen. Und die haben nicht mehr Frau Kirchner gewählt von den Peronisten, die Vizepräsidentin. Mhm. Also wir haben in Brasilien, ich hätte noch zwei Monate vor Wahl, damals 2018, nicht gedacht, dass Bolsonaro gewinnt. Mhm. Aber Bolsonaro hat dann doch gewonnen. Also man soll, sollte solche Außenseiter in solchen Zeiten nicht unterschätzen.
0: Also, Alexander, ein Rocker mit radikalen ökonomischen Ideen mischt Argentinien auf. Da sind wir ja gespannt, wie das weitergeht in diesem Land, was da passiert. Auf jeden Fall beobachtest du Javier Meleys Weg weiterhin für uns. Vielen Dank.
1: Ja, danke, David. Vielen Dank für die Möglichkeit, davon zu erzählen. Schönen Tag.
0: Schönen Tag. Carajo. <lacht> Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Malin Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.